0: Hej, jag heter Fin, jag är 31 år och idag ska jag och min vän prata här i Prideboden.
1: Och jag är vännen och jag, är, jag heter Solle, jag är 26 och jag är lesbisk och jag är transkvinna.
0: Ja, ja och jag är ja vad är jag? Jag kallar mig för icke binär transperson. Um, ibland kallar jag mig för boy. Jag använder pronomen hen och kan.
1: Och mitt pronomen är hon. Mm.
0: Ja, då ska vi se. Vi ska prata lite om temat Protect Trans Kids. Vad som kan göras för transbarn och transungdomar.
1: Och lite vad vi hade velat att man gjorde när vi var barn. På något sätt.
0: Ja, precis. Ja, jag tänkte att jag skulle börja med att säga att jag har väl liksom identifierat mig som transperson i 3-4 år ungefär. Och det beror väldigt mycket på att jag hade inga ord. Hur jag kände mig eller vem jag var under uppväxten. Det, var ganska... det fanns inte i min omgivning. Och det fanns inte internet på samma sätt som det finns nu. Så lite det här, ja, vad kunde ha gjort och vad kan man göra idag liksom. Det är väl lite en sån tanke. Så vi tänkte att vi börjar prata lite om det här med barn och babysar och kids liksom. Och en viktig sak tycker jag är att barns könsidentitet utvecklas när de är uppe mot 3-4 år gamla. Så det könet som de tilldelas juridiskt när barn föds behöver inte ha någonting med vem de är. Jag fick själv barn i december och inför det så var jag ganska inställd på att jag ville att barnet skulle få en ganska könsneutral uppfostran eller... Ja. Ha ett könsneutralt föräldraskap för att jag inte ville tillskriva barnet en massa saker som. Det går vad säger man kan liksom
1: inte att bestämma över ett barn vilken chansidentitet den kommer ha. Precis. kan man liksom inte påverka så, så mycket som heller.
0: Nej, och just en väldigt. Alltså, det barnet som jag födde hade ju inte levt mer än några minuter när sjukvårdspersonalen kollade mellan benen och sen förde in det i någon datagrej. Och sen så hade de bestämt det liksom. Bestämt juridiskt kön utifrån det. Det hade ju vi pratat om innan också. Hur jag skulle liksom förhålla mig till det och... Eh... För min del så var det väldigt viktigt att prata redan från början med sjukvårdspersonalen om hur jag ville att de skulle prata om mitt barn. Att inte säga flicka eller pojke, han eller hon, utan prata om det som barnet, bebisen, använda henne och den som pronomen, så resonerade jag.
1: Det här kan jag ju känna att jag önskar att liksom mina föräldrar hade gjort. För att mina föräldrar hade ju inga som helst tanke på att jag kunde vara trans. Eller liksom, ja, det fanns inte i deras värld. Alltså barn är trans ibland. Man får faktiskt räkna med det. Mm. Och klarar man inte av att ens barn är trans så ska man nog inte ta risken att skaffa barn helt enkelt.
0: Precis. Jag tycker att det är, jag håller med dig där Precis, den risken eller den chansen finns Och jag menar ju inte att jag förutsätter att barnet är trans Och just därför så väljer jag att kalla den henne eller den Utan det är ju mer ett, det finns ingen anledning att använda könande pronomen på någon som är så liten liksom.
1: Och så, alltså, de här binära könsrollerna det är ju farliga även för sist personer så att även om barn skulle vara sist, så är det ju bra att befria det från liksom, giftiga könsroller.
0: Mm, precis. Nu har vi pratat lite om pronomen, men det här med namn.
1: Alltså jag tänker ju, som det ser ut nu med namnlagar och Skatteverket och så, så om du ska byta namn gratis via Skatteverket så måste du behålla ett namn minst. Om du har till exempel ett tilltalsnamn och två mellannamn så måste du behålla minst ett av till exempel mellannamn eller så, för att byta gratis. Och därför tycker jag, som det ser ut, att alla föräldrar borde ge sina barn minst ett könsneutralt namn, så att det går att behålla det när man sedan byter. Det har hade underlättat mycket för mig att jag var tvungen att liksom byta namn via Patent- och registreringsverket för att bli med alla namn. Så jag tycker att alla Föräldrar borde ge sina barn minst ett könsneutralt namn.
0: Mm. Jag tycker också att det är en jättebra idé. Eller att det är liksom ett väldigt bra sätt att tänka. Och, ehm...
1: Det kan liksom vara ett mellannamn. Det behöver ja. inte vara liksom tilltalsnamnet. Om man liksom...
0: ja. Och jag tänker att man skulle kunna säga att alla namn är könsneutrala egentligen. Enligt är men...
1: namnlagen är. Det är, det. Ja. Nu. Ja. Nu är ju det nu. Nu räknas ju alla Ja. Men socialt är det ju inte så.
0: Nej, precis. Och jag tänker att eh, överhuvudtaget när man väljer namn att man inte behöver vara så liksom fast i normerna och, och eh, i liksom, det här, ja nu har barnet det här juridiska könet nu måste jag ha namn som stämmer överens med det.
1: Det är ett väldigt märkligt tänk. Det är, är ett speciellt. väldigt
0: märkligt tänk. Och jag... Ja.
1: att så mycket ska baseras på de där sekunderna när de drar fram en linjala mäter.
0: Mm, precis. Jag valde ett äh, könsneutralt tilltalsnamn till barnet och sen fick det barnet mellannamn som var Ja, som kanske skulle kunna upplevas som könade mer. Men eh, jag tänker, vilka namn kan man säga är könsneutrala? Om man så här tar några exempel om folk är osäkra.
1: Alltså innan det blev liksom, namnlagen blev könsneutral så räknades ett namn juridiskt sett som könsneutralt om det fanns minst 150 som hette det av båda de två juridiska könen. Mm. Om man ska utgå ur den kategoriseringen så är det ju väldigt många namn könsneutrala neutrala. Mm. Men ja, ah, jag vet inte om man behöver utgå Nej. från det, men det finns ju liksom de här klassiska Kim, Alex och eh,
0: Robin, Robin, kanske?
1: precis. Ja. Väldigt många könsneutralar när namn är enstaviga.
0: Mm, just
1: det. Eli och lov. Ja,
0: så det är ju liksom ja, men det är ju ett sätt att underlätta för framtiden, liksom vad, om det är så att barnet inte vill ha det namn som tilldelas eller inte vill kallas det utan då kan den välja att bli kallad för något av sina andra namn eller om de vill byta. Då.
1: Jag hade ju sparat en hel del pengar om jag hade haft ett könsneutralt namn. Ja. För då hade jag inte behövt byta namn via potentoregistreringsverket.
0: Mm, absolut. Var, var Sen var det, tänker någon? jag
1: också när det din namn, alltså, oavsett vad en namn ger ett barn till, så tycker jag det är viktigt att förklara för barnet att om du vill heta något annat så... Får du göra det? Mm. Och öppna upp. Liksom, visa att det är möjligt. För att när jag var liten så fattade inte att man kunde heta något annat. Utan jag tänkte det namnet som var tilldelat mig. Det skulle jag heta. Liksom. Mm. Och att faktiskt säga. så här, Om du inte är bekväm med det namnet. Eller om du inte gillar det så het något annat. Mm. Och så fixar vi det. Att liksom, vuxenvärlden öppnar upp för sånt.
0: Ja. Och även med pronomen. Mm. Just att. Eh, om det är så att man väljer att använda liksom, ett. Eh, Att man inte har ett könsneutralt pronomen utan man har något annat pronomen till sitt barn. Så när barnet är tillräckligt stort, och det tror jag ganska tidigt, att man kan fråga om barnet vill ha något annat pronomen eller så. Att prata om det överhuvudtaget tror jag är skitviktigt. Och att prata om kön eller inte prata om kön var också en sån där grej som vi tänkte säga någonting om. Jag tänker att barn som växer upp i Sverige går ofta på förskola, träffar fler personer än sina föräldrar och allting är väldigt benärt, allting är väldigt det är mycket könsroller och så. Jag tänker att det är viktigt att prata om det liksom normkritiskt och ifrågasättande att det inte bara, jag tror väldigt tidigt så får barnen bild av vilka leksaker, vilka färger, vilka kläder, vilka sätt att vara på som är kopplat till olika kön. Och eh, det tänker jag liksom att prata om det, att det inte bara ska vara en tyst eh, självklarhet. Det tänker jag också gör det möjligt för barnet att, att kanske tidigt upptäcka och förstå vem de är och Framförallt bli accepterade, få hjälp liksom, att inte hela tiden bli motarbetad under barndomen.
1: Ja, alltså, jag kan ju bara tala för hur det var för mig. men Jag insåg att jag var tjej väldigt tidigt, men jag visste inte att man kunde vara det. Jag visste inte att man kunde vara transktje, jag visste inte att det fanns. För att det, var liksom, det pratades inte om trans, det fanns liksom inte på kartan min uppväxt och därför så tänkte jag att det var någonting konstigt och då höll jag det för mig själv. Och det viktigaste är att liksom normalisera trans och prata om könsroller som något som faktiskt finns för man kan ju inte ljuga för ett barn och säga att det inte existerar Nej. men framförallt ge liksom nycklar till att kunna utforska kring sin egen identitet istället för att liksom så som jag upplevde det i min uppväxt att man fick en låda och så skulle man hålla sig, bara, hålla sig inom den. Liksom. Ja. Och det är inget utrymme för. Liksom, normer, på något sätt. Mm. Nej, Sen växte jag också upp i en så här högkyrklig, så här väldigt konservativ miljö. men mm. Man gör sitt barn en okäns om han eh, tvingar in det i könsroller. Liksom.
0: Ja, precis. Och jag tänker också om ett sätt att eh, motverka det är ju också genom att låta barnet. På olika förebilder alltså representation av personer av olika kön och olika könsidentiteter att, eh, alltså att hela liksom, spektrat liksom, att möta de människor men också vad man väljer att läsa för böcker vad man väljer att visa för filmer för barnet eller tv-program barnprogram där könsnormer och, och cis-normer ifrågasätts det finns ju väldigt mycket som alltså, man kan välja liksom, eller det finns ju mycket man kan välja bort kan man ju börja med. Men jag tänker, men också när man läser böcker med barnen kanske. Eller ser filmer eller barnprogram med barnen. Att också prata om vad är det vi ser. Vad, och hjälpa dem att göra analysen. Liksom, eller tänket. Nu lät det väldigt... Så här, jag menar inte att man skulle göra en skriftlig analys med barnet. Men hur man kan tänka och vad, ja, normalisera helt enkelt. Jag tänker, liksom, på min uppväxt så fanns det väldigt få transpersoner- överhuvudtaget och eh, ännu färre liksom, personer som på något sätt hade en, en könsidentitet som var utanför liksom, den binära normen. Och jag tänk, alltså, det är ju först fram i mina tonår som jag började liksom, hitta transsammanhang och sådär. Och jag kan väl säga att tyvärr så att jag inte hade något ord för det. Jag hade inte några liksom böcker att läsa eller någonting att förhålla mig till på något sätt det var väldigt mycket bara en inre känsla liksom en inre så här. någonting stämmer inte med det här och det här skaver liksom. de här orden skaver, de här kläderna skaver de här normerna skaver men svårt att hitta vad är det som inte skaver liksom
1: och varför skaver det,
0: och varför skaver det? ja precis och jag, jag kommer ihåg när jag var ungefär 16 och jag vet att min mamma skulle köpa underkläder till mig och, och jag bad henne att köpa typa boxer, kallingar eller något sånt där. Och hon var väldigt så här, nej, varför ska du ha det? Jag tycker du ska ha. Ja, och så, så liksom mer feminint kodade liksom underkläder och sånt där. Och hur det liksom plötsligt var det liksom tydligt att min mamma ville att jag skulle. Ha liksom mer feminint uttryck och jag förstod inte varför det var nödvändigt. Liksom. Men på något sätt så förstod jag att okay, det, det jag känner, det jag upplever är inte är okej okay i hennes ögon. Liksom. Men det var ju inte någonting som jag hade upplevt under barndomen för den var nog mer könsneutral, kanske. Men det var först när jag blev tonåring och man skulle liksom. Där var det mer tydligt att man. är viktigt att man liksom. Ja. Allt det här med smink och vissa sorters kläder. Vissa sorters beteenden. Liksom, som då, här, så här gör man när man är tjej. Så här gör man när man är kvinna. Och det tyckte jag då var obekvämt. Men jag visste inte hur jag skulle liksom, förhålla mig till det.
1: Det är därför det är viktigt att liksom ge barn verktyg. Och liksom förklara begrepp och ord för barn. Ja. Kring könsidentitet. Alltså, jag visste ju att, jag fick, insåg jag att jag var sig väldigt tidigt. Och även om jag höll mycket för mig själv så lekte jag mycket med liksom jag menar så här som barn ofta, är, man lekar sig fram och alltså, klut sig och testar olika kläder och sånt men jag fattade inte att man kunde vara trans tjej, så jag höll det för mig själv och det första gången jag kom i kontakt med trans överhuvudtaget var när Lana International vann Eurovision Song Contest mm. det var liksom första transkvinnan som jag överhuvudtaget kom i kontakt med som barn liksom. mm. för det pratades inte om trans. Och det fanns liksom inte. Nej, precis. Angående det här med representation. Så.
0: Ja, och jag tänkte på här om häromdagen så träffade jag mitt barn Och jag har inte liksom så här att barnet, alltså den här personen är 11 år. Och det är inte så att jag har någon liksom tanke kring om personen är cis eller trans och så. Men överhuvudtaget så vill jag liksom visa att det finns representation. Och tipsade barnet om olika... Transpersoner, unga transpersoner på YouTube och så. För att det är det som är så häftigt nu jämfört när du och jag växte upp. Liksom att det finns, alltså finns många liksom i Sverige som skriver som har olika sociala medier men jag tänker Youtube är ganska bra för att då får man en väldigt så här, bra bild av personen eller liksom, så här, hur de ser ut hur de pratar allting liksom att man kan, att det inte bara ja i också, precis speglar liksom... sig det inte bara en text och ett mm. foto mm. tänker jag. Så ja det är väl lite det ja, Men det tycker
1: jag, det jag, jag är, som i Youtube är jättecoolt att liksom, den lilla hålan som jag växte växt upp i där Liksom trans inte fanns på kartan. Där finns det nu liksom någon transperson som gör Youtube-videos och mm. pratar öppet om hur det är att vara barn och trans. Liksom. Det är så, alltså, så här, det fanns liksom inte i min värld när jag vette. Så det är skönt att se att det faktiskt händer grejer.
0: Mm. Och det här tänker jag ju att det är ju, alltså det är jätte, jätteviktigt för transbarn, men det är ju jätteviktigt också för barn som. Sis att få representation för att liksom...
1: Inte gå runt och tro att trans är någonting farligt. Precis. Eller ja. ovanligt. Ja. Är det är ju det här klassiska som personer ofta säger du är den första transpersonen jag har träffat och det är min största sannolikhet inte. Nej, precis. de flesta de har nog träffat många ja, transpersoner som de vet bara inte om det.
0: Nej. Precis. Jo jag tänkte också barn växer upp och börjar skolan och lite tankar kring det jag jobbar ju som lärare har jobbat låg och mellan högstadie, gymnasie, vuxenutbildning så, och har liksom mycket tankar kring vad skolan och pedagogerna kan ha för roll och då är det ju å ena sidan att ha en klassrumsmiljö som är tillåtande för alla liksom men också å andra sidan att specifikt Kunna vara stöd åt de transpersoner som troligtvis finns i klassen eller i skolan i alla fall. Vi pratade lite om det här med pronomenrundor innan. Mm. Vad som kan vara bra och vad som kan vara dåligt med det.
1: Alltså jag upplever ju sällan pronomenrundor i miljöer som inte är transseparatistiska som något bra. Alltså när, oftast när det är en cis-person i min pronomenrundor. Så känner jag mig utpekad eller uthängd, och att många cis-personer i pronomen rundor kan reagera lite mm. kring pronomen eller liksom. Ja men jag har ju pronomet Hon det är ju inget alltså, så här, mm. att det blir liksom Att det nästan förstärker ett utanförskap Som transperson Jag är ju väldigt så här, skeptisk När det kommer till pronomen under I tis- på skolan Jag mm. hade nog inte som barn liksom, När jag gick i grundskolan vågat mm. Liksom säga vilket som var mitt pronomen I en under. Det varit för mycket av en uthängning i en sån mm. miljö. Jaha. Samtidigt som pronomen kan ju vara jättebra eftersom det öppnar upp möjligheten för att man kanske inte vet alla personers pronomen och så vidare. Mm. Så att det kan ha en normaliserande effekt. Men det är väldigt riskabelt kan jag tycka mm. ja, i den typen av miljö som skolan ändå är.
0: Ja, är. Precis, och det känns också som att pronomen runda jag vet inte, kanske jag ska förklara kort att det, det innebär ju att i samband med att man presenterar, alltså man till exempel går laget runt i en klass eller i en grupp och så säger vad man heter men också vad man har för pronomen, det är det som vi menar med pronomen runda Pronomen är ju det ordet som man använder om en person när man inte säger ens namn. När jag pratar om mig själv så säger jag ju jag eller mig. Pratar jag om Isolde här så säger jag ju du kanske när jag pratar till dig. Men om du
1: pratar om mig. Men om
0: jag pratar om dig till en annan person och inte vill säga Isolde hela tiden så säger jag hon. Och om du pratar om mig så säger du kanske hen Och det är ju en typisk tillfälle som jag tycker är oerhört jobbig. När jag hör att någon använder ett pronomen om mig som inte jag vill ska användas av mig. Som inte är mitt pronomen. Det tycker jag skapar en enorm liksom stress och ångest. Och det är just därför som jag tror med tanken med pronomen runda- och det är ju att det inte ska behöva uppstå- för att folk ska veta vad man har för pronomen.
1: Fast när man hamnar i en miljö ja. där man kanske är den enda transpersonen- i en pronomen runda. Då blir det oftast mest obekvämt, kan jag
0: uppleva det. Precis. Så då funderar jag lite på hur kan man Prata om pronomen, ta upp pronomen utan att man blir tvungen att ota sig eller ja. Och då... alltså
1: när jag som liksom pluggat de senaste åren så har jag ju tratt undan läraren innan första lektionen så här på Komblox och så ja ah, min pronomen är hon, jag vill att du respekterar det. Liksom. Mm. Men det vet inte jag om jag hade varit kunna och göra liksom när jag gick i grundskolan.
0: Ja. Äh... Nej, jag tänker att. Om det nu är så här lärare eller blivande lärare som lyssnar på det här. Att eh, ett sätt är ju att läraren pratar med varje elev enskilt som man faktiskt har skyldighet att göra. Man kan inte bara prata med hela klassen samtidigt hela tiden. Nej, men, och ganska tidigt när man får en grupp eller om man har en grupp att man passar på frågor när man har ett enskilt samtal på något sätt. Inte typ utvecklingsamtal ihop med föräldrar tänker jag inte på utan alltså... Man har fem minuter liksom i före eller efter en lektion kanske. Och kan ta upp det då. Men jag tänker att...
1: Det som är viktigt då tycker jag är att man tar det med alla barn. Ja. Eller alla elever. Att det inte blir så här. och det här barnet verkar, eller den här eleven verkar normbrytande. Nu ska jag prata med den om det här med pronomen. Precis. ta det med alla i så fall. För då, dels så, man kan inte veta, kanske om man är trans. Nej. Det går inte att se på en person. Men också så att man inte pekar ut folk. För det är så kan jag ofta uppleva det. Att det kan bli som en utpekning. att så här, Oj, du är något konstigt. Nu är du. Mm. Alltså sådär. Mm. Så att det är väldigt viktigt att det är pronomen är något man då frågar alla elever.
0: Ja, och jag tänkte också att man har i samband med att man till exempel i svenskan pratar grammatik. Pratar om vad pronomen är. Liksom rent grammatiskt. Så kan man ju då ta upp det här med... Dels det här med könsneutrala pronomen. Hen och den. hin hyn. Alltså finns ju många. Men um, dels att man pratar om det. Och dels att prata om vikten av att inte anta pronomen. Och att du väljer själv vad som är ditt pronomen. Att det kan man prata om med hela klassen. Utan att peka ut någon specifik person. Liksom. Men jag tänker överhuvudtaget normalisera pronomen... Men inte göra det på ett utpekande sätt. Man kan också göra att varje elev får skriva ett brev- där de får berätta sitt namn, om de har en smeknamn- om de vill bli kallad för eller något annat namn- än det som står i pappren och pronomen. Alltså man kan ställa frågan på olika sätt- men göra det liksom till alla elever och inte göra det liksom outande på något sätt. Och eh, att ställa frågan, vad är ditt pronomen? Att det kan vara jätteviktigt faktiskt. För när jag fick den frågan första gången alltså, så var jag 29 år första gången någon frågade mig vad är ditt pronomen och det var någonting som satte igång jättemycket processer i mig att få den frågan och att på något sätt ge mig makten över mitt eget liv vem jag är att inte det inte är någonting som är förutbestämt av andra människor var jätteviktigt så jag tror att det är ja, att det är någonting verkligen som kan vara väldigt, väldigt betydelsefullt
1: Sen, alltså, jag tänker börja prata om trans i skolan generellt. Alltså, det trans berördes liksom inte under min skolgång, inte ens på gymnasiet. Liksom. Mm. Det pratades inte om någonsin. Mm. Och det är absurt. Alltså, ja. Man kan gå igenom hela grundskolan utan att trans ens nämnts förbi fart. Mm.
0: Jag, jag kan säga att jag har gått äh, läroutbildning på fem år och lärde mig ingenting om trans under de fem åren. Allt jag har lärt mig har jag lärt mig av att läsa böcker- ja, framförallt internet och vänner liksom. Och då kan man ju tycka att- liksom gick ju min utbildning mellan 2008 och 2013- så det var ju inte jättelänge sedan. Men då fanns det inte trans med överhuvudtaget. Och eh, en vän som också är trans- skrev ett eh, examensarbete om trans i eh, biologiundervisningen- eller, eller sexförsamlingarensundervisningen. Ja, någonting av det var det- Och där visar sig att det är en otrolig okunskap bland biologilärare eller lärare som undervisar i sex och samlevnad. Så man har ingen aning om det när man pratar om om tycker plus eller så. Att T, transdelen, har lärare generellt väldigt, väldigt dålig kunskap om. Och då är det inte konstigt att man inte tar upp det. Men det är ju någonting som behövs tas upp och det är någonting som lärare behöver lära sig mer om.
1: Och har man inte kunskapen så får man se till att få den. Ja. Eller ha föreläsare som kommer.
0: Precis. Alltså man kan gå in på Transformerings hemsida och läsa igenom liksom de sidorna som är där. Det tar inte mer än Transformering någonting. kan jag säga. Det är RFSL Ungdoms hemsida
1: för transfrågor. Ja, just det. Precis. Bra.
0: Jo, men att läsa igenom den tar väl någon timme eller två. Och då har man lärt sig ganska mycket på det, tror jag. Ja, så det var lite om det.
1: Sen, alltså... Jag kan ju inte prata så mycket om skolan. Eftersom, eller så här... Det tog ju inte upp så mycket i, Alltså trans pratades inte om i skolan. Man öppnar inte upp så mycket för mig. Liksom. Uh, däremot så kan jag ju liksom tycka att... Eller jag vet inte. Ja, men att lärare måste ta mer initiativ. Alltså jag var ju väldigt som barn väldigt tydlig med att jag var trans egentligen. Mm. Men det var, kastade lite ut det till vuxenvärlden. Och så här... Hej, här är jag. Hjälp mig, typ. mm men det var ingen som liksom nappade att man får vara lite uppmärksam liksom, inför elever mm. och framförallt liksom, unga elever att kanske fråga om det verkar som att barnet eller eleven liksom, ja. behöver det jag hade Precis. behövt liksom, lite backup från vuxenvärlden liksom. mm.
0: det håller jag absolut med om
1: och, liksom, det är väldigt viktigt att man finns där för barn som är trans för att barn och unga som är trans mår i regel psykiskt dåligt, det mm. finns väldigt hög. Det är liksom suicidal risk, väldigt mycket psykisk ohälsa mm. och även liksom, fysiskt våld och så vidare. Mm. Och det, man kan, liksom, det som skulle behöva göras liksom, rent så det är att man slopar 18-årskravet mm. när det kommer till uh, könsbekräftande uh, vård, alltså med transvården. Mm. Och gör det lättare för unga att få tag på hormonblockare på laglig väg. För att undvika att man kanske självmedicinerar eller är tvungen att gå igenom en pubertet som kan vara både psykiskt och fysiskt väldigt påfrestande mm. för ett barn som är trans. Liksom.
0: Ja. ja, det tror jag också är jätteviktigt just att ha den möjligheten för puberteten som du säger. Hade jag
1: kunnat skippa min pubertet så hade det liksom förändrat hela mitt liv.
0: Ja, precis. Det behöver verkligen hända grejer på den fronten i vad gäller lagstiftning och sånt.
1: Om man har ett barn i sin närhet som är trans eller en ung person som man känner till som är trans finns där. Alltså att man liksom ska finnas där ordentligt och vara extra uppmärksam på hur det barnet eller den unga personen mår för att det finns så mycket jobbigt för unga transpersoner. Så verkligen vara där lite extra liksom.
0: Ja. Precis. Jag hade
1: önskat att vuxenvärlden fanns där för mig. Ja,
0: jag tänkte om vi skulle säga någonting om det här med att skolan har ju en tendens att vilja dela upp i tjejer och killar väldigt mycket.
1: Så här under sexualundervisningen. Här, killar man ska vara i ett rum och tjejerna i ett rum.
0: Och... Ja, och jag tänker idrott, simlektioner kan också vara sånt. Och... Mm.
1: Slöjdlektionerna var
0: Slöjd-lektioner, det. Slöjdlektioner, ja. ja. men Överhuvudtaget... Att det kan vara väldigt, väldigt jobbigt. Väldigt ja. benärt. Det är väldigt benärt. Och att det är någonting som... Alltså det som vi nog tänker... Främst är det absolut värsta. Är ju... Alltså det här med omklädningsrum. Och... Eh,
1: att, duschsalar. Ja, utan bås.
0: Precis. Att, att tvingas att klara sig och duscha tillsammans med... De personerna som... Har samma juridiska kön. Alltså det kan vara. eller ja, Jag tror att det är en så himla lätt sak att åtgärda med till exempel duschbås men också att skapa det här, alltså den här möjligheten till att man faktiskt inte ska behöva. Alltså att det inte ska vara en jättestor grej. liksom, Jag tänker att man inte behöver det ens. Ja, nu känns det som att jag bland tappar tråden här. Men just det här att som transperson, eller som transgäg att inte behöva duscha med killarna. Liksom. Det ska ju vara en självklarhet att det inte ska behöva vara så. Eller vice versa också.
1: Jag var ju aldrig med på gympa-lektionerna just för att det var så läskigt att byta om killarna som rum, liksom mm. Som liten transkille. Ja, precis. Då var jag sjuk och hade olika ont i fötterna och allt möjligt ja. för att slippa gympa-lektioner. Ja. Och det är ju liksom att jag tänker att liksom, även cis-elever Kanske undviker att vara med på gympan på grund av liksom, omklädningsrum, situationer och duschrum och sådär. Så, där. Yeah. så att det är verkligen bra för alla elever om det sköts på ett bättre sätt. Och till med till exempel bås och så.
0: Mm, precis. Ja... Var det lite det? Det var lite det vi hade att säga. Att det finns jättemycket att göra på väldigt många nivåer.
1: Något sista som jag ville ha sagt. Det är väl att lyssna på transpersoner omkring dig. Anta inte saker utan fråga och lyssna och ta till dig. Vare sig du är cis eller trans så lyssna på transpersoner och finns där.
0: Ja. Om man inte vet att man har några transpersoner i sin omgivning- gå in på Youtube. Det finns så mycket videos där folk förklarar- precis alla de där sakerna som du går och undrar. Och jag tycker absolut- lyssna på transpersoner. Visa lite vanlig vett och respekt. Fråga inte frågor som du inte hade frågat till- eh, random cisperson mycke saker kan vara väldigt väldigt jobbigt. Läs lite på, det finns jättemycket att titta på internet. Det finns jättemycket, det finns liksom en hel del böcker som har givits ut. Kolla där innan du använder den transpersonen du råkar känna som ja, som, ja, eller, som ja. eller så uppslagsverk eller
1: så ja. och skydda transkids helt enkelt.
0: Yes. Tips Freja Limberg på Youtube, Toria Harrison. Det är de två jag tänker på för svenska på Äggelska så tänker jag på um, Out of This Binary. Också en bra Youtube. Cailin eh, Norell också. Böcker så tänker jag på I Mitt Namn. Som är en bok som handlar mycket om trans. Det finns... Eh...
1: Jag vill ju tipsa om Julia Ranos böcker. Mm. Framför allt Whipping Girl. Mm. Om man vill fördjupa sig mer i transfeminism och så. Mm.
0: Yes. Ja. Många bibliotek har ju en en, liksom, en särskild lista eller en särskild hylla där man kan kolla också. Så Om man pallar går till Bibblan så kan man gå dit och se lite vad de har. Jag
1: kan också tipsa om bokförlaget Bombat som ger ut barnböcker kring trans och så. Mm, jättebra. Och även så här ja, deras barnböcker brukar vara tjänstnyttrala och sådär.
0: Mm, det finns en roman också som heter Jag har ingen historia, jag har ett liv som handlar om transkiller. Det finns dokumentärer. Det finns en dokumentär som jag tycker är bra också som heter En vanlig fucking människa. Mm. Ja, det var lite tips. Tack för att vi fick vara med i podden Och babla på. Ja, tack för det. Tack. Hej då. Hej då.